0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a unas invitadas, que la verdad es un proyecto que eh, desde que lo empezamos a conocer, empezamos a ver, nos, nos, nos fascinó mucho. De hecho, lo seguimos ya desde hace ahí un, un, unos, unos meses atrás. Y pues el día de hoy estamos aquí con las Adelitas Café. Tenemos de, del otro lado de la pantalla a Monse y a Agustina desde Tenango de Doria. Entonces, pues muchísimo gusto, Monse, Agustina, para la bandita que no, no conoce el proyecto, que no las conoce. ustedes bueno, Me gustaría primero que ustedes se presenten, quiénes son, desde cuándo están, cuál es un poquito su contexto. Y ya después vamos con el proyecto de Adelitas ¿les parece?
1: Sí, claro que sí. Hola, pues buenos días a todas y a todos. Quienes nos escuchan, mi nombre es Montserrat Olvera Garrido, eh, soy originaria de aquí, del municipio de Tenango de Victoria, eh, productora de café de especialidad de hace cuatro años apenas. Aunque tengo la herencia capitalera por mis abuelos, que también tienen su propia finca, eh, yo quise empezar a experimentar con una nueva variedad en de de nuestro municipio. Y en, en una localidad donde nunca se ha producido café, que es la cabecera municipal aquí en Tenango. Okay. Entonces, como estamos en medio del bosque mesófilo, desde hace cuatro años sembramos geishas. Mm. Estamos produciendo geishas. Y seguramente mm. este año vamos a tener el primer nanolote. Okay. Y, bueno, tengo 34 años de edad. Okay. Eh, eh, soy maestra en ciencias del desarrollo rural. Uh -huh. Tengo una especialidad en género, en mujeres rurales, y pues me he ido como formando como consultora también y como productora y mujer campesina. Soy, estoy muy orgullosa de ser una mujer campesina y ser una, una mujer adelita y soy cofundadora de las adelitas. Y mucho gusto y cuando gusten, aquí tienen su casa en Tenango de Doria. <risa>
2: Gracias.
1: Muy buenos días. Este mi nombre es Agustina Morales Tolentino. Estoy de una localidad del municipio de Tenango de Doria. Se llama El Shaha. Eh, soy productora de café desde hace más de 15 años.
2: Okay. Eh, llevo ahora
1: sí la herencia de mis abuelos y de mis, de mis padres. Entonces, este, desde ese tiempo me ha gustado mucho el café. Uh -huh. Y he seguido la tradición de ser cafetalera, productora. Vale, Pertenezco a las adelitas okay. Agustina hizo un café este año que fue un, un honey uh -huh. y ahora estoy este a, haciendo un black honey.
0: Ah, ok, qué chido perfecto. Oigan, y cómo, cómo nace el proyecto Adelitas, cómo se conocieron, no sé si nos puedan platicar un poquito cómo inicia este proyecto. Por qué el nombre de Adelitas, aunque quiero quiero suponer algo, pero digo me gustaría que ustedes compartieran por qué el nombre, por qué el proyecto, quiénes lo conforman. Digo sé que ahí en redes sociales eh, es es completamente de mujeres, de mujeres productoras de café. Es eh, creo que por ahí vi algo que son eh, del movimiento feminista también. Eh, digo pero me, digo no me gustaría yo suponer cosas, entonces me gustaría que nos compartieran ahí un poquito. Su historia, desde cuándo se conocen ustedes o quién las quién las anda ahí organizando y todo todo ese tema.
1: Bueno, pues te vamos a platicar un poquito. Este, nosotras nos conocemos desde la primaria nada más que Agustina nos caía más. No, no es cierto. No es que nos conocemos desde que éramos pues niñas porque okay. Agustina vive en en, en, la, en el en y por lo regular pues eh, todas las niñas los niños de Chaja vienen a Tenango al, al bachillerato entonces uh -huh. ahí nos conocíamos ya, que nos saludábamos todo, sin embargo no teníamos como una relación en el 2014 eh, yo he sido, llevo siendo extensionista rural desde hace 10 años, uh -huh. me empecé a formar como extensionista a los 20 uh -huh. más o menos y en el 2014 surge la oportunidad, me llaman eh, ya terminando la maestría para poder conformar a una, en una estar trabajando en una organización campesina, uh -huh. junto con mi esposa que es ingeniero agrónomo, y,
2: okay.
1: y en el momento uh -huh. de llegar a la organización, que fue la Unión General Obrera Campesina y Popular, así, este nos dice eh, la dirigencia, ustedes se van a encargar del café, ¿no? Así como, pues no hay uh -huh. quien se encargue del café, ustedes que le entienden, se encargan. Okay. Y juntos eh, constituimos un programa de renovación de cafetales, un programa de aplicación y desarrollo tecnológico a nivel nacional en una coalición que se llama Coalición Nacional de Organizaciones de Productores de Café, la Conaprocafé. Mm. En ese tiempo, pues este eh, era el sexenio de Peña y democratizamos el programa, porque pues, era un programa muy cerrado para unos cuantos y unos cuantos se democratiza en el 2015 el programa uh -huh. y así es como conozco a Agustina platicando en un taller justo de mujeres, de empoderamiento de mujeres, acá uh -huh. en Tenango, uh -huh. que antes había muchos y eso por parte de organizaciones, este, nos conocimos y le dijo, oye, que, pues vamos a armar un tema para producir planta en la región y eso, y me dice, pues sí, vamos, y este, pues te voy a estar contactando, le dije, porque yo recordaba que ella produ era productora. Uh -huh. Y entonces nos empezamos a, a organizar, nos organizamos en un equipo técnico, porque Agus, pues, tiene la prepa y está estudiando agronomía, no le gusta decir las cosas, pero está estudiando agronomía. Además, es mamá de tres niñas. Mm. Y este, y pero nosotras aquí en la preparatoria tenemos una capacitación para el trabajo que se llama este, agroindustrias y equipamiento agrícola, ¿no? Entonces ella era de esa capacitación, yo también. Y dijimos: No, pues le dije algo, ¿sabes qué? Vamos a necesitar varios, tenemos que producir planta, le entras? Y me dijo: Sí. Y entonces ahí fue donde iniciamos eh, produciendo medio millón de plantas al año aquí en la región. Uh -huh. este, para que las productoras y los productores pudieran renovar, uh -huh. se instalaron ocho viveros comunitarios. Aquí en Tenango hay ocho viveros comunitarios. Y, este, y empezamos el programa de capacitación y asistencia técnica y todo. Ya íbamos muy bien, este, estábamos aplicando tecnologías agroecológicas con las productoras, con los productores, y obviamente la SADER financiaba pues el tema de que nosotros fuéramos asesoras técnicas, ¿no? O sea, éramos las asesoras y la SADER pagaba nuestra asistencia técnica. Y bueno, pues nosotras estábamos haciendo innovaciones también en nuestras fincas y sin embargo, ya en el 2018 termina el programa, llega el nuevo gobierno uh -huh. y, este, y dijimos: Pues, y ahora, pues <risa> vamos a continuar porque no podíamos, siendo de Tenango, era muy complicado decir: Pues ya se acabó, compañeros, nos vamos y nos vemos, ¿no? Uh -huh. Este, pues obviamente, Agus la conocen, a mí también. Entonces, dijimos: No, pues tenemos que continuar. Y habíamos hecho un plan que en el 2020, y vamos a salir a comercializar, ¿no? Dijimos, oye, pues vamos a ir a llevar nuestras muestras, ya sabes, a recorrer el país, uh -huh. este, para nuestras muestras, y pues a ver si los tostadores se interesan, este. Eh, la verdad es que teníamos poca, poca noción del café de especialidad. O sea, okay. la verdad es que aquí en Argentina siempre hemos sido más pergamineros que, uh -huh. que otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y así fue como... Como tenemos, sí pudimos lograr eh, tener un, pro, un proyecto de dos tostadores, una mortadora, una seleccionadora, y la desculpadora, y así. Uh -huh. Y entonces dijimos, pues vamos a seleccionar, vamos a, a recorrer el país. para se vino la pandemia, ¿no? Uh -huh, y entonces, sí. eh, en ese tiempo recuerdo que logramos colocar todas uh -huh. las las cosechas de los compañeros uh -huh. en una comercializadora uh -huh. en Pahuatlán que le vende a Estrusca uh -huh. y, este, eh, y y entonces las cosechas que nos quedaban eran de mujeres, ¿no? uh -huh. Y dijimos ¿qué onda? Estaba cosecha de Toñita en ese tiempo, la cosecha de Doña Mari, ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, y entonces pues dijimos no, pues hay que hacer una marca que sea de nosotras, porque empezamos a visibilizar que siempre las mujeres nos quedábamos al final, uh -huh. que no éramos como nombradas, que uh -huh. en el tema del café, uh -huh. la cadena productiva está eh, liderada siempre por hombres, las mujeres solo somos las esposas de los productores y nadie dice que somos las que cortamos, las que beneficiamos, las que disfrutamos. Entonces, aparte... Pues, definitivamente este, dijimos: no, oh, pues hagamos nuestra marca y hagamos tu plática de lo de los cubrebocas. Bueno, eh, hicimos nuestra marca y para entregar los paquetes, igual como también nos dedicamos a bordar tenanos. Mm, sí. Este, nos pusimos a hacer cubrebocas y es, para a, mm, acompañar nuestro no. café. Que okay. vaya el café, las Adelitas, café de mujeres, pero igual con un cubreboca bordada uh -huh. por manos de mujeres. Nosotras, bueno, y esa fue una, como el gancho, porque todos te decían, ay, a poco en Hidalgo se produce café? No, el café de Hidalgo es feo y que no sé qué, y un montón de cosas. Dijimos, bueno, como nadie nos conoce, pongamos un cubrebocas bordado uh -huh. y demos el café, ¿no? Entonces, así surgen las Adelitas, ¿y por qué, justamente, por qué el nombre? Bueno, pues las Adolitas fueron mujeres que contribuyeron a la soberanía de nuestro país. Fueron mujeres que prepararon el café de olla para que los hombres se enfrentaran en los campos de batalla. Pero además de eso, además de eso, este, ellas eran las recaderas, las del telégrafo eh, y nunca fueron nombradas. En su mayoría fueron mujeres campesinas. Sí, porque sí hubo otras mujeres, eh, otros espacios eh, con formación académicas y científicas que fueron nombradas, ¿no? Las hijas de Gautemo, que otras uh -huh. mujeres que estuvieron en la etapa de la revolución que no justamente eran como del proletariado ni del campesinado uh -huh. y sí, y, sí las conocemos, ¿no? si se nombran. a Las Adelitas fue muy fácil decir, ah, las Adelitas, ¿no? Las, las, las sumisas de, de los comandantes... Entonces es una historia parecida a lo que pasa en, las, en la cadena productiva del café, ¿no? Okay, en sí. eso, entonces dijimos, ok, pero nosotras no nada más vamos a ser las adelitas, no, nosotras sí nos vamos a nombrar y nos vamos a reconocer. Y surge ahí esta etapa en la que dices, cada café, cada nanolote, cada microlote va a llevar el nombre de la productora, uh -huh. de quien lo hizo, lo preparó, o sea, todo, todo. Que la trazabilidad sea un punto importante y un par de aguas para que eh, la producción en nuestra región camine y avancemos y contagiemos a otras mujeres y a otros compañeros, uh -huh. porque bien es cierto, somos una cooperativa de mujeres, hay compañeros que nos ayudan, ¿no?
2: Sí. Que
1: sí si están con nosotras, mi esposo, los compañeros técnicos, tenemos dos compañeros que son técnicos, uh -huh. uno es barista y catador, y el otro uh -huh. es, que se dedica más al tema de la tecnología en el campo. Y, este, y es así como surgen las satélites. Es esa historia en la que con esas dos cosechas iniciamos y avanzamos para hacer nuestros primeros tuestes, que yo creo que estaban bien quemados, pero <risa> pero, pero se vendía.
0: Qué chido. Oigan, este, me salieron varias preguntas aquí de, de esta historia. Eh, me, me llamó la atención lo de los viveros comunitarios que comentan que estaban uh -huh. haciendo plantas. Digo, eh, sé que el bosque me Mesofil mesofila. mesofila, creo que es de los más diversos, ¿no? Que podemos encontrar aquí en México. Entonces, sí, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso de los, de los viveros comunitarios? ¿Quiénes los trabajaban? ¿Hacia dónde se iba la planta? ¿Cómo, ¿Cómo podían participar los productores? No sé si nos puedes ahí comentar un poquito más de ese tema.
1: Claro que sí. Este programa se llamaba Procafé en ese tiempo, eh, constituimos, de hecho, somos, no somos una cooperativa, somos una unión de cooperativas somos ocho cooperativas las que estamos constituidas en la región okay. este, y cada cooperativa significaba una comunidad entonces, la región cafetalera de Tenango, la más importante porque yo sé que conocen San Nicolás también es una comunidad, pero hay poco café ahí, pero la región más importante inicia de Santa María Temazcalapa, Eshaja Cerro Chiquito, San José del Valle este, sí, sí. el barrio de San José San, San, ajá. San Francisco La Laguna El Lindero La Palizada El Progreso y Loma del Progreso O sea, son nueve, sí. diez comunidades esa cordillera es más tú llegas a Tenango, bajas a Santa María y de ahí empiezas a recorrer toda la región cafetalera, toda, toda okay. uh -huh. y desde Cerro Chiquito hasta la Loma del Progreso se instaló un vivero comunitario, ah. entonces la gente se inscribía a la SADEP Uh -huh. Y entonces ellos mismos producían su plan. En cada uh -huh. comunidad, las mujeres uh -huh. principalmente eran las encargadas de llenar su bolsa. Agustina era técnica comunitaria. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Una productora de café que se capacitó y se hizo técnica comunitaria de las comunidades. Ella formaba parte de la comunidad, estaba ahí, tenía arraigo y entonces era lo que buscábamos. Porque uh -huh. muchas veces incluso de los programas que existen en nuestro país, pues no tengo nada en contra de los agrónomos, pero cuando vienen personas de otros espacios, de otros territorios, uh -huh. pues acaba el servicio y se van, ¿no? Sí. Y adiós, se que ha quedado la cosa. Entonces uh -huh. buscábamos ese arraigo aquí con la intención de que si en algún momento dejaba de haber recursos del gobierno federal, nosotros viéramos la manera de continuar y eso es lo que uh -huh. hemos estado haciendo. Entonces, uh -huh. esta planta se producía, por ejemplo... En Cerro Chiquito eran 20 productoras y productores, entonces uh -huh. se hacían, no sé, mil plantas, ¿no? Uh -huh. Se producían mil plantas, ellos mismos los hacían, eh, se les pagaban sus jornales, se pagaba todo, o sea, el proyecto venía para que cada persona que trabajara en el vivero tuviera un empleo temporal, eso era algo muy importante porque generaba economías locales sí. ahí mismo uh -huh. y ya después de que salía la planta se la repartían, que eran 20, pues los 20 se repartían sus 500 plantas y se iban a renovar, ¿no? En ese Ajá. tiempo las variedades que más impulsamos fueron las marsellesas, las geishas en las en las zonas altas y algunos archimores. Pero lo que más predomina de esa renovación son las marsellesas, este geichas y unos archimores, nada más okay. y algunos tatuais, y... Pequeños lotes de Canto, no le metimos forasteca ni nada de eso, porque uh -huh. somos una región montañosa con muy poca superficie por productor o productora. Si tú uh -huh. me preguntas, tengo una hectárea, uh -huh. ¿no? Agustín también tiene una hectárea. Okay. Entonces, estamos enfocando a los cafés de calidad, uh
0: -huh.
1: no sí. a los cafés hacia la industria. Sí,
0: sí, de hecho, está, estaba mirando recién su, el último video que subieron a Facebook. Donde hablan un poquito de eso, ¿no? Me llama mucho la atención esta parte de la conservación del medio ambiente, que es un café agroecológico, que también me gustaría que pudiéramos ahí tocar ese tema. Y esta parte de la generación de la economía local, la generación de pues, nuevos empleos, o, o sí, ¿no? Que, que va a decir que el, que el, que el dinero, la economía, esté ahí, ¿no? En, en, o con los productores directamente. Entonces, eh, no sé si nos pasa ahí comentar un poquito cómo funciona esta parte del café agroecológico. Digo, muchas veces escuchamos el término, escuchamos, ah, pues, pues hay de ser pues, ecológico, ¿no? Pero no sabemos a qué se refiere completamente, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuidados lleva? ¿Cuál es el tiempo que se le dedica? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cómo es la capacitación en esos temas? Este, no sé si nos puedan ahí comentar un poquito. Bien, este ¿tú?
1: este... <risa> Bueno, Agustina habla.
2: <risa> este, bien,
1: tienes verdad. Ah, es que, ¿qué crees? Que antes no dormimos nada.
2: Ah, entonces,
1: ok. No de cortar, entonces por eso andamos de astriolentos. <risa> pues mira, el tema agroecológico surge como un movimiento social. La Agroecología en América Latina es un movimiento social. Y bueno, pues en México, Víctor Toledo Mazur es el doctor Víctor, es quien lo impulsa. ¿no? Yo, yo llevé agroecología en la maestría. Y justamente eh, lo que trata es de que combinemos de manera biológica de las cosas que hay en el cafetal, tal, este, organismos uh -huh. que permitan pues, que no haya arroya, que no haya presencia de plagas, no sé qué, sí, eh, eh, uh -huh. ni enfermedades, ni hongos. Uh -huh. Y es, la idea es no utilizar, eh, sí utilizar fertilización, porque uh -huh. si sí usamos fertilización, sí. porque ya no es lo mismo el café de hace 20 años que el café de hoy, sí. este... Entonces, eh, pero usamos puros minerales, ¿no? O sea, mm. no, usamos, no usamos caldos caldicos, hacemos algunos, eh, mm, algunas pues, compostas y prácticas eh, que permiten que sea, por ejemplo, la, la cáscara del café, pues la composteamos eh, y, y eso permite el mejoramiento de nuestros suelos, ¿no? Mm. Entonces, la agroecología básicamente es la combinación de organismos que existen en el cafetal. Y como desde siempre en nuestros cafetales ha habido plátano, naranja, lima. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que estamos buscando con las compañeras es el tema de las aromáticas. Ya estamos buscando ah, okay. de ruda, eh, romero, este, albahaca. O sea, estamos metiendo como un tema de la botánica que uh -huh. permita que más adelante podamos hacer aceititos esenciales uh -huh. eh, combinados con aromas y esencias de café. O sea, esa es la, la idea que traemos, ¿no? Y eso permita pues, que no, no, la arroya no nos invada y, uh -huh. este, y que podamos eh, tener plantas un poquito más resistentes eh, a la arroya, que es lo que más nos trae. Okay. Y abonamos uh -huh. y le aplicamos al cobre en, antes de que inicien las lluvias y uh -huh. algunos productos de yara.
2: Mm -hmm. sí okay. usamos
1: algunos minerales de Yara mm -hmm. pero no usamos ningún tipo de químico, mm
2: -hmm.
1: ningún tipo de orgánico todo es de acá, de la tierra ¿no? y right. lo único que combinamos mm -hmm. es en algunos productos de Yara por eso lo llamamos café de color mm -hmm. perfecto porque además vivimos mm -hmm. en el bosque mesófilo de montaña que tiene muchísima diversidad mm
0: -hmm. sí, de hecho en, en, en el video que vi Ah, que está súper bonito ahí todo ese bosque. Este, se lo enseñé a un amigo y me dije, ah, está súper padre, hay que, hay que pasar, hay que ir a visitar. Este. Y bueno, ahí me, sal, me sale otra, otra pregunta acá en, en lo que comentan. Y más un poquito para Agustina, ahí para que se, se anime a, a, a platicar tantito. Este. <risa> este. Digo, Agustina, nos comentabas que ya tienes 15 años en, en temas de, de producción de café, este, más o menos, y recién empezaste a producir o beneficiar café de especialidad ya con otro tipo de procesos. Hablabas del esmielado, bueno, sí. del honey, y de este año Black Honey, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que te motivó y cuál ha sido como lo más quizá, no sé, el cambio que más has visto o que te ha representado a ti, el hecho de cambiar quizá algunas cuestiones que hacías anteriormente y que ahora haces o no haces. No sé si nos puedes ahí comentar un poquito cuál fue como tu experiencia antes de llegar al café de especialidad y ahora que estás en el café de especialidad, ¿cuáles son como los beneficios y pues también quizá hasta las desventajas, ¿no? de hacerlo.
1: Pues más que nada lo, el para llegar a la calidad en los precios, ¿no? Okay. Porque antes este, solo hacíamos el café convencional. Uh -huh. no, era un, un, no era un café así como que bien pagado. Uh -huh. Entonces este, a, me motivaron los precios. Okay. Eh, uh -huh. Aparte pues tengo pocas plantas. No tengo uh -huh. así, este, no sé, este, como que una finquera, una finca grande. Y... Uh -huh. este, entonces, es más fácil sacar un café de especialidad con poco este con poco café uh
2: -huh. que
0: con mucho. Sí, claro. Sí. Uh -huh. Ok. Y, y, por ejemplo, ese tema del café, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa representa para ti eh, como tu ingreso? O sea, digo, mencionaste ahí la parte de la artesanía que es el tenango. este uh -huh. Pero, ¿qué otra cosa más están haciendo para poder generar recursos dentro de sus comunidades
2: pues,
1: ¿no? mm, prácticamente pues ah, eso hacer no, no, no. Los, los procesos este mm. ah, especiales porque mm. te lleva un, un cierto este, tiempo lleva mm. es este trabajo uh -huh. hacer este, este tipo de procesos los cuidados y eso entonces ahí este generamos eh, eh, un ingreso al a la localidad, por ejemplo, alguien que nos esté apoyando en uh -huh. eso, que igual a veces no nos damos abasto. Nosotros las mujeres tenemos, aparte de, de lo, las artesanías, las, la cosecha, uh
2: -huh. los hijos,
1: entonces en la casa sí. este, nosotros tenemos, nosotros, las mujeres tenemos que hacer de, de, el desayuno, la comida y el que hacer de la casa, entonces no, no nos damos el, el, el abasto. Entonces, eh, tenemos que buscar a alguien que nos apoye en eso.
0: Okay. Y ahí se
1: genera pues, un ingreso igual para la misma persona quizá de la, de la localidad. Uh -huh. Yo te voy a platicar también, si me sí. permites. Sí, sí, sí. vamos a poner
0: Este,
1: este, mira, el tema de la especialidad ni siquiera era un tema que estábamos planeando, la verdad. Que, como dice Agustina... Sin embargo, nos empezamos a empapar, hemos estado en cursos de, con Enrique López. No nos preguntes cómo le hemos hecho, porque quién sabe cómo le hemos hecho, pero entendimos que los jóvenes campesinos, las mujeres campesinas jóvenes, somos las que vamos a poder transmitirle a nuestras mamás, a nuestros papás y a nuestros abuelos el que el café tal sí es un negocio, sí es un negocio justo, es una forma de vida, es un concepto que permite que nos arraiguemos en nuestras comunidades. ¿Cómo? Ah, bueno, pues ahorita la verdad es que cuando llegamos a la región, eh, en el 2015, 2014, de verdad era bien triste porque yo platicaba, Agustín y yo que hicimos muchas encuestas. Mm. Este, compañera, ¿cuántos kilos de cereza sacas de tu hectárea? Pues 200. ¿Cómo? Ni un saco de 50, mm. ¿no? Así yo... De y ellos nos quedábamos entonces entendimos que el café, a derivado de los bajos precios, uh -huh. se volvió una moneda de cambio en uh -huh. nuestra región. Es decir, cortamos café, lo secamos como Dios nos va a entender uh -huh. y lo llevamos a un lugar en donde no, ni siquiera hablan de la trazabilidad. Ya luego te voy a decir que en es.
2: este,
1: este, no es, no es café. Entonces este, este discúlpame a veces mi, mi formación política no <risa> me permite es no, 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 no este, dale,
2: dale.
1: entonces este este y entonces dijimos la única manera eso sí se me quedó muy muy grabado en un curso que nos dieron una, una especialista en agronegocios de Chapingo me Monse la solución en tu región para la producción de café en este momento en lo que las plantas que ustedes sembraron avanzan y, y dan los primeros frutos es el café de especialidad Uh -huh. Y por eso dijimos, pues órale, vamos a hacer el café de especialidad. Hace un año nos acompañó el biólogo Ciro Pérez de Oaxaca, que es un productor uh -huh. de cafés de especialidad, uh -huh. vino a la región tres días, cuatro días, estuvimos haciendo procesos con él y sacamos, eh, Agustina sacó su honey, Doña uh -huh. este, Pompeya sacó su natural. Y eh, María del Refugio sacó este el lavado especial, que uh -huh. fue, fueron cafés solidarios y col colaborativos porque todas apoyamos ahí en uh -huh. un granito de, de arena. Todas dijimos, pues mejor vamos a dejarlo otra noche, ¿no? Y mejor, entonces, este, uh -huh. pero pusimos sus nombres porque pues eran las cosechas de ellas
2: uh -huh. y en un
1: tema de solidaridad en el decir vamos a practicar la sororidad. Avanza una, avanzamos todas parejas, ¿no? Sí. Entonces, esa parte fue la que, la que nos ayudó. Yo soy la que está más en la ciudad, yo soy la sí. que sube y baja, de Tenango a Tulancingo, sí. para poder estar checando. Allá en Tulancingo tenemos el beneficio seco porque aquí la región, por el tema del bosque mesófilo de montaña, es muy húmeda. Ajá. Dejar un café aquí es que salga blanco a los dos meses, ¿no? Entonces uh -huh. lo tenemos que imagínate, que tenemos que trasladarlo hasta Tulancingo, uh -huh. guardarlo allá y reposarlo allá uh -huh. para empezar a sacarlo, ¿no? Entonces este, eso ha sido como que el, ahorita eh, ya estamos más encaminadas a la calidad uh -huh. por los bajos rendimientos que aún seguimos teniendo, ¿no? Uh -huh. Y creo que nos queremos quedar aquí no por un tema tampoco económico, es porque uh -huh. de verdad hemos hemos visto que la gente que toma café de especialidad valora las tazas.
2: Mira.
1: Valora las 36 mil horas que necesitamos las mujeres campesinas para producir una taza de café. Son 36 mil. 36
0: mil horas. Wow.
1: Casi 4.5 años. Wow.
0: Sí, en términos
1: de tiempo. Ajá. ¿No? Entonces, sí. este. No tampoco buscamos que irnos, he visto cuestiones exageradas también, uh -huh. no, buscamos que los precios sean justos y que ya no queremos, ahorita, mira, la verdad ha sido una revolución el tema del precio alto acá, uh -huh. en la región, ¿no? este, ya muchos andan comprando plantas, andan, uh -huh. este este qué padre, ¿no? Qué padre, pero sí tenemos que encaminar el desarrollo de la región porque la verdad es que acá, pues no tenemos otra cosa más que bosque. O sea, uh -huh. a donde le vean la automite pegua son montañas y montañas y montañas y montañas. Desde Tenango hasta Huehuetla. Uh -huh. Entonces, tiene que ser un tema de ordenamiento y es un tema, es ahí donde creemos que es un tema político. Definitivamente es un tema político. ¿no? El tema uh -huh. del café es un tema político en el que el sistema no ha permitido que salgamos de, del círculo vicioso, no de la pobreza, porque se acostumbraron a vernos pobres, aquí te lo digo, este, hay gente que cuando les decimos, te vende café, Ay, está bien caro, aquí lo dan a 80, ¿no? <risa> ah, bueno, pues, entonces, sí, entonces es que hoy queremos que nos vean como mujeres, como campesinas, ya nada más, y que también tenemos derecho a, a tener una vida digna, tenemos derecho a tener calidad de vida y no por el hecho de dejar de ser mujeres productoras de café este, vamos a, a estar siendo mujeres pobres toda la vida y precarizadas. ¿no? Por eso eh, buscamos que, eh, la verdad ha sido mucho esfuerzo, estos tres años han sido mucho esfuerzo, porque si nos dices que en términos económicos han mejorado las cosas, te podríamos decir que no. Pero no estamos, no estamos desanimados. No han mejorado a lo mejor directamente en nuestros bolsillos porque hemos tenido que invertir, porque uh -huh. la, más, las bolsas, porque capacitarnos, uh -huh. porque tú sabes lo que significa capacitarse en temas de sí. café, uh -huh. que aprender a tostar, porque hicimos secadoras ecológicas, porque... Por todo eso, ha sido una inversión, inversión, inversión. Pero sabemos y estamos conscientes de que el día que estemos consolidadas, uh -huh. las adelitas, vamos a hacer una red nacional de mujeres productoras de café y vamos a tener café de todo el país. Y juntas nos vamos a ver en un super congreso internacional. Y, y ya sabes, ¿no? De
2: <risa> <risa> este,
1: verdad ha sido como un sueño, ¿eh? De pronto uh -huh. se hace Uy, esta, esta experiencia deberíamos irnos a Chiapas con las mujeres de la uh -huh. frontera y allá, ¿no? O sea, uh -huh. en, de verdad este, creemos esa parte, la traemos así como esa visión. Y, y, y bueno, y el tema feminista surge porque hay una mujer aliada. Uh -huh. En México el feminismo ha caído en el sentido de decir somos mujeres que luchamos por los derechos de las mujeres, uh -huh. pero si tú ves el movimiento en el movimiento solo hay académicas, este, mujeres con que pues van a marchar a la Ciudad de México, nuestras consumidoras, no. Pero sí. las mujeres campesinas no sabemos, no hemos alcanzado a ser conquistadas por esos derechos uh -huh. que ellas ya lograron el tema del aborto, por ejemplo acá pues todavía es un mito, es complicado decirle a alguien uh -huh. puedes abortar, este. no uh -huh. te va a pasar nada, no. Eh, y abriendo esa brecha y ese camino tenemos una aliada, una activista eh, feminista, uh -huh. defensora de derechos humanos, Indira Sandoval, y una cantante que ha sido embajadora de nuestra marca, que es Vivir Quintana, okay. que desde el principio eh, nos apoyaron ¿no? uh -huh. Pero nada, no, pues nosotras vamos a consumir café de las adelitas, vamos a ayudar que el movimiento feminista voltee a ver a las mujeres campesinas, a que seamos congruentes desde que decimos que somos mujeres feministas y que estamos en contra del patriarcado desde nuestro consumo, porque yo les digo que el consumo es un acto político también, entonces buscamos esa conciencia en las mujeres que militan en el feminismo y nosotras, mujeres campesinas, que poco a poco vamos militando en el feminismo también, porque hoy ya denunciamos eh, la violencia que pudiera existir eh, económica, ya denunciamos la violencia familiar, ya los compañeros saben que, no se pueden poner al brinco porque pues ya estamos bien acá también pues, sí. entonces, hemos ido avanzando en ese tema, ¿no? O sea, también ha uh -huh. sido muy rápido, sí uh -huh. tres años han sido que yo a veces digo, ay, ya estamos en febrero, <risa> ¿Y ¿no? Pero de verdad, pero de verdad agradecemos muchísimo a las barras como tú, como todas las que este año creyeron en nosotras, ¿eh? de verdad uh -huh. muchísimas
0: gracias Qué padre. La verdad es que, que me da gusto escucharlas, este y bueno para para la bandita que nos escucha, este, si en algún momento quisiera como sumarse al proyecto, digo, obviamente consumiendo su café es una una forma, ¿no? Eh, de yeah. qué otra de qué otra forma pueden como pues seguir como su proyecto, digo, sé que están en redes sociales, no, ¿si nos pueden compartir ahí un poquito dónde las encuentran, cómo las encuentran, si alguien quiere probar sus cafés, este también en qué barras, digo, por ahí sé que eh, Monterrey, bueno, varios estados ya de la República ya pueden encontrar Café de las Adelitas, eso es algo súper sí, padre. Sí. Pues no sé si nos pueden ahí compartir un poquito, pues para la bandita que nos está escuchando el día de hoy, pues puede ahí también acercarse y, y probar un poquito de lo que hacen.
2: Bueno,
1: pues nosotras este, estamos en el proceso de aprender a tostar. Okay. este
0: uh -huh.
2: eh,
1: no eh, Y bueno, pues con si eh, quieres adquirir el café de nosotras, Uh -huh. eh, para probarlo y decirnos que está carbonizado. Ah, <risa> no, es cierto. Este, no. Para probarlo, pues Brava. en la página, ¿no? Okay. Un DM, un uh -huh. WhatsApp, ahí okay. las páginas tienen los números. Y si no, pues en las barras, estamos okay. en la Ciudad de México, Alma Negra tiene nuestro uh -huh. café. Okay. Ustedes van a ver la murciélaga son una casa de tostadora ellos okay. también son unos chavos paisanos de, mm. de Hidalgo que se atrevieron a probar café este, sí en Monterrey en Casa de la okay. café lo tiene café limón eh, la banda en San Miguel de Allende ah, okay. sí, sí, también fueron sí. a los que creyeron sí, en nosotras Alma Negra la verdad mi eh, Octavio le queremos agradecer Uh -huh. De una manera muy especial, porque así como ustedes me dijo, dame tanto, tanto, tanto de este café. Y yo le dije, oye, pero no quieres muestras. Y me dijo, no, 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 dame los. O Entonces, sea, la verdad es que agradecemos quienes confiaron a nosotros este año. Café Ayutlán, ellos sí, sí, sí. no nos compran café tan especial, pero sí nos compran un buen café. Uh -huh. Están aquí en Ciudad de México, tienen uh -huh. tres o cuatro hospitales Café Ayutlán, uh -huh. um, Café Libre Pensador en, en Culiacán. Uh -huh. eh, eh, Agustín, ayúdame a este, recordar. Pues han sido varias sí. barras.
2: Este, sí. yo, no, ya, yo ya de verdad ya ni
1: me acuerdo a veces eh, una barra de Atitalaquia aquí en el estado de Hidalgo, café en Moca, okay. en, en Campeche, que ellos acaban de, de este de, de, a, de apoyarnos. Entonces, han sido como 20 barras las que Qué pueden encontrar en Campeche, en Monterrey, en Saltillo, en Sinaloa, en Ciudad de México, en San Miguel de Allende. Ahí pueden encontrar Café de las Alitas y en las tiendas virtuales de cada una de estas barras, uh -huh. ¿no? Okay. Y con nosotras, a través de un DM o un WhatsApp, este, hacemos envíos a toda la República. Ahorita uh -huh. solo ya tenemos Café de Invierno, okay. que es este el, el lavado especial. Yo creo que tenemos tres kilos disponibles mm. nada más mm. y vamos a sacar a nuestra primera caracolita del cafetal ¡Órale! nuestra primera caracolita del cafetal uh -huh. yo creo que salen unos 15 días para que ¡Órale! puedan probar y historia. va a tener ahí su historia y el cómo llega la caracolita hasta la final de la cosecha reposada uh -huh. pues vamos a estarlos ahí teniendo al pendiente ¿no? Perfecto. Y, este, y vamos a lanzar una campaña para que puedan ayudarnos a adoptar una planta ¿Sí? Órale. porque uh -huh. este vamos a empezar con este programa de turismo alternativo uh -huh. pero lo vamos a hacer con una visión hacia el próximo año por el tema de los contagios y todo eso todavía
2: uh -huh. sí. este,
1: que se han disparado pues el hecho de que adoptes tu planta te va a dar el pase directo para venirte acá a una de las fincas uh -huh. a estar con una familia a dormir en la cabañita a bañarte ah, en el chido. hospital
2: Sí. Nos anotamos.
1: Claro que sí. Ya les vamos a estar ahí mencionando cómo vamos a estar trabajando este año. Y de verdad es que les agradecemos mucho su espacio y, y que nos permiten dar a conocer el proyecto.
0: No, no, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Sé que andan apuradas ahí. Ya mandaron ahí fotitos de la disculpadora y todo, entonces sé que andan ahí pues no. trabajosas. Sí, este.
1: la verdad es que estamos muy emocionadas. Porque este año vamos a procesar un poquito de más café okay. para poder tener variedad en el tema de los jones. Uh -huh. Bueno, tomamos un curso con el maestro Enrique López uh -huh. sí. este, en el mes de noviembre. Estuvimos con el maestro allá uh -huh. en Huatusco y bueno, uh -huh. pues ya nos estamos aventando un poquito a hacer algunas cosas con su guía. Uh -huh. y y también a Enrique le agradecemos mucho la apertura porque nos ha recomendado en algunas barras. Mm, este, qué chido. Entonces eso, eso ayuda, ¿no? Enrique uh -huh. ha sido un buen aliado también de nosotras las, las mujeres de Hidalgo y, y quiere mandar por lo menos tres, cuatro sacos a, a otro país. Ya qué se padre. compromete.
0: Órale, qué es. chido. Qué buena onda. Uh -huh. Listo. Bueno, pues me gustaría terminar este episodio con una pregunta que hacemos eh, a todos los invitados y me gustaría que me ayudaran a contestarla de manera individual eh, para ustedes, para Monse, para Agustina ¿qué es, lo, ¿qué es lo que significa o qué es lo que ha significado para ustedes el café en cualquier sentido?
1: Para mí de manera personal sí. es una forma de vida, okay. es un concepto, es eh, mi lucha como mujer de izquierda, mujer política, uh -huh. eh, se está consolidando aquí, okay. en el campo. Mi lucha por un mundo más justo, por un mundo más equitativo, por un mundo más consciente, uh -huh. lo veo desde mi cafetal.
0: Okay.
1: Para mí significa eso, y el amor a mi tierra,
0: ah, también. Perfecto.
1: Bueno, pues para mí, en primera, es como eh, seguir la tradición, ¿no?, de uh -huh. mis, eh,
2: mis abuelos, uh -huh. en segunda, eh, ay, no, no, <risa> <risa> ajá, seguir la tradición, eh, seguir, este,
1: luchando, porque, pues, es algo que me motiva uh
2: -huh.
1: en cuanto al campo,
0: okay. Igual
2: que la economía.
0: Ah. <risas> Agustina eh, Montserrat, agradecer su tiempo. De verdad es que es algo que nosotros siempre valoramos de las personas el tiempo que nos pueden ahí brindar, regalar, que es un recurso que pues ya no ya no podemos recuperar. Así que muchas gracias por su tiempo. Y bueno, me gustaría eh, compartirles bueno este este episodio bueno este podcast lo escuchan desde consumidores de café que apenas están empezando hasta, pues ya, o sea, baristas, productores, eh, tostadores, muchos que ya están súper clavados en el tema del café. Entonces, ¿algún mensaje que les gustaría ustedes dar eh, desde las adelitas o al algún tema en particular que no salió quizá en la conversión? ¿Un mensaje final que les gustaría, pues, dar para toda la comunidad que escucha el podcast?
1: Bueno, pues, los que los invitamos a hacer un, un mundo consciente un mundo no tan a prisa, un mundo en el que no solamente el dinero
2: eh, eh,
1: sea lo que nos muevan, sino que sea el amor, el que sea la trazabilidad, el que todos los días cuando preparan una taza de café, cuando la consumen, recuerden que detrás de esa taza habemos familias eh, campesinas y cafetaleras que esperamos no hacernos, yo siempre lo hemos platicado nosotras, no queremos hacernos millonarias, no queremos eh, queremos un mundo justo en el que tengamos educación, salud, bienestar y sobre todo podamos conservar nuestro medio ambiente porque cada día es más complicado no, no lo tocamos en el podcast esta cosecha está siendo muy complicada. Okay. No vamos a tener tres cortes, vamos a tener cuatro o cinco cortes ah, porque no ha llovido y porque cuando llueve, llueve poco y hace mucho frío. Entonces sí les pedimos que desde nuestra conciencia y desde el planeta que habitamos todas y todos, pues con el café podamos preservar y con el café podamos buscar esas pequeñas iniciativas que permitan que continuemos produciendo cafés de sombra, cafés ecológicos, y bueno, pues que eso nos va a ayudar a preservar eh, nuestro planeta. ¿no? Las invitamos de verdad a que conozcan nuestro proyecto. No, 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 este año también comentarles que vamos a trabajar nanolotes, no vamos uh -huh. a poder trabajar este, micro -lotes. mucho menos, este, micro microlotes porque el tema de los precios altos es un tema que pues uh -huh. sí nos, nos está apretando porque hay compañeras que dicen pues es que yo mejor voy a vender uh -huh. y voy a procesar solo un saco. O pues, sea, este uh -huh. año. Seguro van a tener 16 sacos de 16 mujeres, pero van a ser únicos y, este, y esperamos que puedan adquirir algunos.
0: Perfecto, excelente.
1: Bueno, eh, bueno eh, los invitamos a que nos apoyen consumiendo café Las Adelitas.
0: Perfecto. Y
1: pues muchísimas gracias.
0: No, no de qué, al contrario, gracias a ustedes.
1: No somos expertas en estos temas. Y no, nos ni
0: nos yo.
2: Ni, ni, ni yo soy experto en vacas, bueno, sí, pero gracias.
0: aquí andamos conociendo personas, personas nuevas, proyectos nuevos, proyectos que sabemos que están causando un impacto en beneficio de las personas aquí en México y en pro del café entonces, muchísimas gracias nuevamente a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, que se dio ahí el chance de, de sintonizarnos pues muchísimas gracias también por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio bye bye gracias, saludos y
1: disculpen los ruidos de la cerca. <risa> Buenos días a todos